0: Un regard féminin sur l'actualité.
1: Des opinions
0: différentes. De 9 à 10, les effronter.
1: Euh, je suis avec Geneviève Comartin. Bonjour Geneviève. Bonjour, Bonjour. Geneviève. La raison euh, pour laquelle on, on se voit aujourd'hui, euh, il faut dire aux auditeurs qu'on s'est rencontrés, nous deux, euh, en 2017. Tu m'avais écrit sur Facebook parce que tu voulais me raconter l'histoire de ta mère, euh, Francine Bissonnette, qui malheureusement a été assassinée par son futur ex-conjoint parce qu'elle était en processus de séparation quand c'est arrivé ce drame-là.
0: Raconte-nous qu'est-ce qui s'est passé. Oui, en fait, euh, ça faisait euh, plusieurs années déjà que ma mère était avec ce monsieur-là puis ça se passait pas bien. En fait, ça a commencé à mal se passer quand ils ont emménagé ensemble. Euh, ma mère, s'est rendue compte qu'elle était de plus en plus euh, contrôlant. C'est-à-dire? Euh, C'était de plus en plus difficile pour moi de voir ma mère sans sa présence. Donc, il était, il la, il la monopolisait beaucoup. Euh, il appelait tout le temps. Elle était plus vraiment libre de faire ce qu'elle voulait finalement. Euh, puis elle n'était pas heureuse là-dedans. là. là euh. Parce que ta mère, tu m'en as parlé, c'était une femme
1: excessivement sociale, c'était une femme qui aimait magasiner, qui avait oui. des amis, qui avait des amis de
0: gars, mais là, oui. tout ça... C'était oui. possible. Non, c'est ça. Ma mère avait un meilleur ami qu'elle avait depuis plusieurs années, euh, qu'elle a dû arrêter euh, de voir à ce moment-là. Puis, ben, c'est une femme qui est super sociale. Elle a des amis. Elle aime euh, magasiner, sortir, s'entraîner plusieurs fois par semaine. Euh, donc euh, il a fallu euh, il faut qu'elle tienne son bout sur certaines choses, euh, mais c'était pas sans euh, avoir des crises euh, parce que de ça allait aussi, coupable, là, par exemple
1: parce que ça allait aussi loin que l'empêcher par exemple d'avoir des amitiés
0: euh, Facebook masculines. Oui, à un moment donné, il a fallu qu'elle enlève carrément tous ses amis masculins de Facebook. Puis de ces amis-là, il y avait des amis à moi. Donc, euh, tu sais, ils n'ont pas un lien particulier avec ma mère, mais ils la connaissent parce qu'on on, s'est vus. C'était des amis du bureau à moi, là. Puis ils m'ont demandé, là, qu'est-ce qui se passe avec ta mère? J'ai vu qu'elle m'a enlevée sur Facebook. Puis je me dis, ben voyons donc, je ne sais pas, je vais y demander. Puis pour raconter que oui, en effet, il a fallu qu'elle enlève tous ses amis. Euh, masculin de Facebook. Même son beau-frère, par exemple, là, euh, qui, qui est quelqu'un de la famille. Là. Donc, euh, ça n'a aucun sens.
1: Et là, euh, ces jours-ci un lieu, évidemment, le procès de Daniel Derry. C'est pour ça que t'es ici aujourd'hui. On va y revenir. Mais toi, à partir... J'ai envie de te demander, à partir de quand... Parce que quand on est extérieur à une situation de violence conjugale, puis quand il y a de la violence psychologique, parce que c'était beaucoup ça, euh, dans le cas de Daniel Derry et de ta mère, Francine Bissonnette, à partir de quand, toi, comme proche de cette femme-là, tu commences à te rendre compte que oui, il y a quelque chose qui cloche, puis que c'est pas normal, puis que tu commences à être inquiète pour sa sécurité.
0: En fait, euh, ça faisait longtemps que je savais que ça allait pas. Je pense juste avant le déménagement, là, il a commencé à avoir des, des, des frictions. Puis ma mère m'en parlait. Elle était très, très consciente de ce qui se passait. Mais elle restait dans la situation quand même. Et puis moi, ben c'est quelque chose que j'ai grandi avec. C'est quelque chose que j'ai toujours connu. Donc, on, on, vit dans, on vit dans des situations comme ça qui ont pas de sens, où on se fait manquer de respect, mais on reste quand même. Euh, moi, j'ai grandi dans ça. C'est-à-dire, ma mère vivait avec mon père. Il y avait des situations dysfonctionnelles. C'est qu'elle avait un pattern un peu d'homme oui. contrôlant, ta mère Exactement. OK. Puis moi, j'ai grandi avec ce pattern-là puis je l'ai reproduit aussi plus tard avec d'autres hommes. Donc oui, je le sais qu'il y a quelque chose qui marche pas. Mais c'est comme si à quelque part, il y a une certaine normalité dans ça pour nous parce que c'est dans ça qu'on vit au jour le jour. Donc... qu'elle a banalisé
1: ça un peu. à penser oui. qu'elle pourrait le changer.
0: Oui, penser qu'elle pourrait le changer ou que peut-être à quelque part, euh, c'est de sa faute. Peut-être que ça si a fait quelque chose différemment... Ça va mieux aller parce qu'évidemment, un homme violent ou contrôlant, c'est toujours de la faute de la victime. C'est parce que la victime s'habille trop sexy. C'est parce qu'elle sort trop. Euh, c'est parce qu'elle ne reste pas assez à la maison. C'est pas assez une bonne femme.
1: Ben oui, parce que là, je te demandais à quel moment ça a dérapé, à quel moment, toi, tu t'es dit, Oh my God, il se passe quelque chose, puis je suis inquiète. Euh, tu m'avais dit qu'on s'était rencontrés en 2017 qu'à un certain moment, il oublie jamais même à fermer les rideaux de
0: la maison pour pas que les hommes qui passent dans la rue puissent l'apercevoir. Ça allait loin, là. Oui. Oui, oui, absolument, absolument. Donc, ça revenait toujours que c'était sa faute à elle. Mais était toi, elle qui était tu d'y
1: parler, lui dire « Maman, sors-toi de ça, oui.
0: viens chez nous ». Ah oui, oui, je l'ai faite à plusieurs reprises. Puis, à un moment donné, elle m'a dit « Non, 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 écoute, cet homme-là, ça n'a pas de bon sens, comment, comment qui était qui, qui écoeurant. Moi, je, il va falloir que je fasse quelque chose » pour qu'il soit puni, il va falloir que je porte plainte puis il faut que je trouve comment le faire, mais, mais je vais le trouver puis je partirai pas de là tant que je ne l'aurai pas fait. Donc, elle est en processus un peu de sortir... Euh... Elle, elle voulait, mais c'était difficile pour elle de vraiment prendre le pas. Pis moi, quand elle m'a dit ça, j'ai eu des frissons dans le dos parce que je le savais que ça se passerait pas bien pour elle. Euh, J'aurais préféré, même si on dit que c'est pas la chose à faire, qu'elle qu laisse tomber tout ça qu'elle porte pas plainte à rien, là, pis qu'elle fait juste s'en aller puis vivre sa vie. Mais elle voulait pas m'écouter. Qu'est-ce qui s'est passé le soir du 5 juin 2016? Euh, en fait, ça s'est passé dans la nuit du, du, 4. 4, du 4 au 5. C'est pas clair, en fait, ce qui s'est passé parce que la seule version qu'on a, c'est la sienne. Euh, donc, c'est c'est pas clair. Moi, j'ai parlé à ma mère, par contre, la soirée du 3 juin, le vendredi soir. Avant qu'elle soit assassinée. Avant. Euh, cette semaine-là, ça avait super mal été euh, entre les deux. Euh, il lui avait fait des menaces euh, de mort, là, de la laisser sur le bord du chemin, puis frapper sa tête et tout ça. Donc, ça allait pas bien. Là. Ma mère était très, très stressée quand elle m'a téléphoné. Puis cette fois-là, elle m'a dit, euh, écoute, là, je suis vraiment tannée. Euh, je vais partir, puis là, je vais être célibataire pour longtemps, là. J'aimerais ça qu'on regarde pour une maison euh, où est-ce qu'on habiterait les deux ensemble. Puis, elle me disait, je vais m'occuper du jardin, je vais m'occuper de la piscine. Mais ça hein, s'est pas passé pas. comme ça. Ben non, ça s'est pas passé comme ça. Mais moi, quand elle m'a dit ça, je, je me suis sentie euh, soulagée parce que je me suis dit, enfin, tu sais, euh, elle va être tranquille, on va être ensemble, je vais m'en occuper, elle va être bien. Alors, pas besoin de chercher quoi que ce soit ailleurs, ça va bien aller. Fait que moi, j'ai eu l'impression qu'elle voulait se séparer à ce moment-là mmh. puis que c'était sérieux.
1: Mais malheureusement, elle n'a pas eu le temps de le faire parce non, que ça. Daniel Derry en a décidé. Autrement, il l'a étranglé. Oui. Et c'est terrible. Toi, tu l'as appris au téléphone, je crois. C'est un peu bizarre comment tu l'as appris. c'était pas tout à fait clair à ce moment-là pour toi. Euh, et là, évidemment, vous avez dû attendre très, très longtemps afin qu'elle ait eu son procès. Et tu t'es adressé à lui, Daniel Derry pendant le
0: procès, puis je t'ai trouvée forte. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as décidé de lui dire? En fait, euh, j'ai tout raconté, comment je me, comment je me sentais, qu'est-ce que j'ai vécu avec ma mère pendant toutes ces années-là, parce que moi, je l'ai vécu aussi à travers elle, toute cette violence-là. Donc, euh, c'est ça que j'ai raconté. Puis j'ai aussi, euh, aussi dit que pour nous, les victimes, c'est une sentence à vie.
1: Puis que lui, sa sentence, parce que là, lui, il était accusé d'un meurtre au deuxième degré, c'est devenu troisième degré. Il pourrait sortir en 2021, Jean-Nueve Cromartin. Oui,
0: oui il peut demander bon de sortir en 2021. j'en viens reviens pas. Je ne l'ai même pas dit à ma fille encore, parce que je ne sais pas comment il dit ça. Elle, elle a peur, parce qu'évidemment, ce monsieur-là, pendant qu'il était avec ma mère, il nous a fait des menaces de mort. Puis ça, la police le sait, je dis, le système de justice le sait, mais il ne semble pas en tenir compte. Et tu le poursuis au civil oui, ce, cette poursuite là a été terminée il y a pas longtemps. En fait, là ça a été réglé euh, en dehors des, des tribunaux. Tu donc demandais il a des
1: dommages pour euh, aller récupérer ses meubles et tout ça parce qu'il ne donnait pas accès à la maison. Ça a été difficile même aux funérailles d'avoir des vêtements pour
0: elle ils voulait pas te laisser sa famille à Daniel Derry voulait pas te laisser rentrer. Oui, c'est ça. Au début, j'ai pu rentrer quelques fois pour euh, aller récupérer ses vêtements pour euh, la, les funérailles, mais bon, il fallait que je me dépêche, il était toujours pressé, puis déjà moi juste rentrer dans la maison. C'était horrible. Là. Donc, il a fallu faire ça à la va-vite. Euh, alors, moi, j'ai dû engager des procédures judiciaires pour être capable de récupérer tous ces biens puis les faire entreposer. Ça n'a aucun sens. Et cet homme pourra peut-être sortir en 2021. Il ne nous reste
1: pas beaucoup de temps, Geneviève Comartin, mais qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux personnes qui ont sous qui ont cette impression qu'un de leurs proches qui est victime de violence conjugale est-ce qu'on peut faire quelque chose
0: c'est sûr que c'est difficile parce qu'on peut pas les forcer. On peut pas les forcer à sortir. Par contre, euh, même si c'est très difficile de les entendre toujours raconter sans partir, il faut toujours rester là. Il faut toujours leur rappeler qu'on est là, qu'on les supporte. Puis si jamais quelque chose se passe, on va être présent. Puis peut-être parler avec eux aussi d'un plan. Si jamais euh, ils il faut sentent leur... Il Oui, si jamais il faut sortir vite. Qu'est-ce qu'ils qu qu doivent faire? Est-ce qu'ils peuvent euh, venir chez vous? Euh, qui appeler? Juste en parler. Comme ça, si jamais il y a quelque chose, ben ça va leur donner une indication de quoi faire.
1: On rappelle aussi que l'organisme SOS, violence conjugale, puis il y a plusieurs maisons d'hébergement. Mais malheureusement, ces maisons-là, on en a parlé souvent, il manque de financement. Merci Geneviève Comartin d'avoir été avec nous. On te souhaite la meilleure des chances. J'espère que tu vas pouvoir te reconstruire euh, dans cette vie. Ben, merci à toi. Ça me fait plaisir. Merci, merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain de 9 à 10.